0: Bienvenidos al Trending, un podcast de la red Milker FM en su capítulo 176-176 del 10 del mes de junio de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre. Son noticias que vuelan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos Paría Puedes, aunque yo es Javier Soler, ha de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! No sé si en las zonas en las que vivís hace el calor que estoy pasando yo, pero esto es infernal. Y bueno, una vez ya me he quejado, no voy a seguir haciéndolo. Empecemos con el capítulo de hoy que está cargado. Somos 1, 2, 3, 4, 5 intervenciones. Comienza Alma, y es que el Ayuntamiento de Huelva pretende a construir cuatro bloques de hasta 15 metros de altura en una de las zonas de mayor valor medioambiental de la ciudad, que encima para más, Inri, está en un yacimiento tartésico. Casi nada. Adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a barrer para casa para dar a conocer una nueva tropelía que, si nadie lo remedia, se cometerá contra el patrimonio de la ciudad de Huelva. Pero antes quería hacer referencia a mi intervención de la semana pasada. Por un lado, lanzar un mea culpa e incluir una fe de ratas que me apuntó mi compañero Antonio Rendero al poco de emitirse el último trending. Y es que, a diferencia de cómo yo enfoqué mi intervención, el cambio de la tarifa eléctrica viene promovida efectivamente por el gobierno y no por las compañías eléctricas. Eh, si recuerdas, comentabas que el objetivo del cambio de tarifa era empujar al consumidor a cambiar sus hábitos de consumo. Mientras que, como bien decía mi compañero Antonio, las eléctricas son las primeras no interesadas en que cambiemos esos hábitos porque eso supondría menos ingresos. Y por otro lado, pues también tuve varias interacciones en Twitter. Un usuario Marcos M. Pucheta quiso incorporarse al debate y me compartió un tuit que dejó enlazado en las notas del programa con varios vídeos relacionados sobre el precio de la luz y también sobre el cambio de la factura. Bueno, pues dicho esto, entro de lleno ya en el tema de esta semana que como decía al principio nos lleva directamente a Huelva donde existe un proyecto para construir varios bloques de piso en una antigua necrópolis tartésica. La noticia la publicaba El País el pasado lunes 7 de junio y, para mi sorpresa, pues, ha creado bastante más repercusión social de la que yo esperaba, porque, aunque no me guste reconocerlo, en mi tierra no es que seamos muy reivindicativos con nuestro patrimonio natural y cultural. Tal como recoge La Noticia del País, el Ayuntamiento de Huelva levantará en la base del Cabezo de la Joya cuatro torres de hasta 15 pisos, lo que reste sin arrasar por las excavadoras, es decir, la parte más alta del Cabezo, quedará encerrado entre hormigón, cristal... Bueno, el hormigón, el cristal y el hierro de los nuevos edificios, que incluso superarán en más de 5 metros la altura del cerro. Para quien no conozca la ciudad de Huelva, hay un rasgo muy característico de su fisionomía que son los cabezos, son como unas especies de colinas muy verticales, muy escarpadas que salpican la ciudad, más o menos son como altiplano, que poseen un gran valor medioambiental y que además ofrecen un skyline muy curioso de la ciudad. En 2021 ya casi no quedan cabezos, porque la expansión inmobiliaria, la expansión urbanística, ha ido destruyendo la mayoría de ellos en estas últimas décadas. Pero de los pocos que quedan está el cabezo de la joya, que es el que aludía la noticia. Que además de contribuir a este peculiar paisaje de la ciudad, como decía, conserva uno de los yacimientos más importantes de, de Huelva, que es una necrópolis de la época tartésica porque ahí donde la ve, Huelva es una de las ciudades con mayor historia de toda la península, pero por desgracia ha conservado muy poco yacimientos de todas las civilizaciones que han ido pasando por ella. La existencia de la necrópolis de La Joya se conoce desde los años 60. En aquella época, pues imagínate, toda aquella zona de alrededor estaba sin urbanizar, mientras que hoy en día pues esa colina, ese cabezo, está rodeado de bloques, de calles, de viviendas, eh, bueno, sobre todo en, en bloques de pisos ¿no? y bueno, no es la primera vez que hay un proyecto para construir en, en la zona, porque bueno hay gran parte de, de, de las personas que, que viven allí, que creen que al igual que ya se hizo con otros cabezos, pues eh, este, el de la joya pues también habría que eliminarlo y y, y hacer un paisaje pues mucho más urbano de de la ciudad, sin embargo hay otra gran parte de, de la sociedad onubense pues que aboga por su conservación de hecho existe una plataforma de ciudadanos muy activa que se llama Huelva te mira. y que a raíz de la noticia publicada en el país pues compartió ese mismo día en su Facebook un resumen de toda la movilización que ha habido para conservar la joya, así como algunos hitos y noticias al respecto. En esta publicación recuerdan, y cito textualmente, que en La Joya no solo está en riesgo un yacimiento arqueológico de importancia científica. Se trata de un cabezo con excepcionales valores naturales, geológicos y paleontológicos. Acoge restos fósiles de fauna de hace millones de años. Ambientales porque es un espacio natural lleno de biodiversidad incorporado en la trama de la ciudad contemporánea y paisajísticos porque la joya forma parte del sistema patrimonial Cabezos de Huelva que junto con el estuario de los ríos Tinto y Odiel constituye la identidad del territorio nubense. Bueno, Además, en esa misma publicación enlazan al Diagnóstico Necrópolis Tartésica de, de la Joya, que fue elaborado justo hace un año por el Grupo de Investigación Urbanitas, Arqueología y Patrimonio de la Universidad de Huelva. Por si tienes curiosidad, también lo dejo en las notas del programa. Aunque este tema pueda parecer muy, muy local, creo que por desgracia es un comportamiento que vemos... Pues prácticamente en, en todas nuestras ciudades, ¿no? en todas y cada una de nuestras ciudades, sean más grandes o más pequeñas. Yo, por ejemplo, también tengo algún que otro ejemplo en, en mi propio municipio de nacimiento, que es un pueblo de 10.000 habitantes. ¿no? Y, sin embargo, pues cada año vemos sacrificar patrimonio natural, industrial o cultural en aras a la construcción de viviendas. Supongo que es porque será más fácil tirar por tierra y construir desde cero que hacer un esfuerzo de integrar esa riqueza en los planes urbanísticos de, o en los planes urbanos de futuro. Desde mi punto de vista es tener una visión muy cortoplacista, muy de cubrir necesidades de ahora sin pensar en que le estamos robando a las generaciones futuras y bueno y, y a la propia ciudad, ¿no? al propio municipio, pues ese valor que, que tiene, ¿no? esa herencia. Si Huelva Capital es hoy en día precisamente poco conocida a nivel nacional y, y, tiene, y se le valora poco... Pues es por eso, ¿no? Pues porque durante décadas no ha sabido salvaguardar el patrimonio que poseía. Y es algo, pues como vemos en esta noticia, que, que, que sigue pasando. Y además, como decía hace un momento, por desgracia, no solo en la ciudad de Huelva. En fin, con esta reflexión, eh, pues termino mi intervención de, de hoy. Os dejo con el resto de mis compañeros de trending y a mí ya sabes que vuelves a escucharme la próxima semana.
0: Manuel con las elecciones de Perú, y es que parece que allí la fuerza se quiere imponer a las urnas, cosa que no debería ser así y que va a acarrear muchas tensiones y muchos problemas. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes, hola, equipo Trending. Los candidatos votados a las presidenciales en Perú están jugando con fuego. El pasado domingo se celebraron en Perú elecciones con dos candidatos fuertes, Keiko Fujimori, la derecha, y Pedro Castillo, la izquierda. Mientras que grabo mi intervención del trending de esta semana, pues no sé el resultado final de estas votaciones. Parece que están muy, muy igualadas y que pudiera decantarse finalmente del lado de Castillo, aunque si esto ocurre así, será por un margen muy nimio. Igual que si finalmente se decantan del lado de Fujimori, dicen los expertos que ocurriría algo parecido, que será también por una ventaja apenas apreciable. Bueno, lo suficiente como para que dé a uno de los dos la presidencia. Las votaciones se celebraron el pasado domingo y a fecha de este martes por la noche en España pues no había todavía resultado oficial. El proceso de conteo es complicado por su sistema electoral y por las imputaciones que se pueden llegar a hacer. Y no solo eso, sino también parece ser que la propia orografía o la geografía también determinan en parte esa eh, lentitud. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un país que va desde los Andes hasta la Amazonía. En estos momentos hay dos focos de recuento pendientes y en marcha. El voto rural, que se prevé de izquierda, y el voto extranjero, que se prevé de derecha. A pesar de que los observadores internacionales celebraban el pasado domingo que todo había ido bien y en plena eh, legalidad, la candidata Fujimori, sin embargo, ha lanzado sin pruebas sospechas de, de pucherazo. Y esto ha hecho saltar las alarmas de la derecha y de la izquierda, pues Castillo ha dicho que habrá que defender en la calle lo que digan las urnas. Creo que ambos son unos auténticos irresponsables. El fuego está encendido y parece que ambos se han olvidado, o, o, o no, o sea, a lo mejor es que lo saben bastante bien, ¿no? Lo que significa jugar con fuego. El asalto al Capitolio tras las declaraciones incendiarias, incendiarias perdón, de Trump pues está ahí, es evidente, y, y bueno, pues creo que muchos sabemos eh, lo que ocurrió, ¿no? O al menos vimos aquellas imágenes tan impactantes. No es el momento de encender petardos ni bengalas, es el momento de buscar cierta paz. Parece que se les ha olvidado a ambos candidatos por los millones de muertos que ha sufrido Perú con la pandemia. Es eh, el país con una mayor tasa de mortalidad en América Latina, pero no solamente en América Latina, sino también es uno de los mayores, eh, de los que más han sufrido en el, en el mundo. Parece también que la perenne crisis económica que vive el país pues se ha olvidado. O, o también pues la, la crisis política. no. Parece que esto no cuenta, ni tampoco la, la sucesión de eh, varios gobiernos desde el 2001, cuando se puso fin al, al fujimorismo, eh, pues eh, gobiernos incapaces, corruptos durante estas últimas décadas incapaces de, de sacar adelante eh, a este país mantener la cordura me parece la solución para no quemarse ellos ni incendiar al país ojalá Perú sea pronto pues un referente político y democrático en América Latina ojalá estos dos con o sin razón si es que me da igual ojalá estos dos se calmen Ojalá no enciendan ninguna otra mecha. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Uno de los trendings que más se ha escuchado estos días era por aquello de correr a gorrazos, ¿no? Y Antonio nos lo trae. Tiene que ver con el estudio publicado por el Banco de España sobre el efecto que tendría en el empleo la subida del salario mínimo interprofesional. Y como las declaraciones de cierta persona de Podemos, sinceramente, creo que es apellida mayoral. Disculpadme porque lo podía haber mirado o oh, habiendo escuchado la intervención de mi compañero. Pero bueno, os dejo ya con él que seguro que es muy interesante. ¡Adelante,
3: Antonio! Saludos, soy Antonio Rentero y hoy en Trending quiero contaros lo que sucedió el día que corrieron a gorrazos a Cassandra. Cassandra es un personaje de la mitología griega, una sacerdotisa de Apolo, de quien estaba enamorada y finalmente tuvo ayuntamiento carnal con él. Obtuvo el don de la profecía, pero como terminó a malas con Apolo, este la maldijo, además con una maldición un poco asquerosa que fue escupirle en la boca... Y aunque conservó el don de la profecía, a partir de ese momento nadie creyó en, en, en aquello que vaticinaba. De hecho, en ocasiones, la, el resultado de su profecía era un mal bastante gordo para algunos, que como no la creían, incurrían en unos comportamientos que no evitaban. Y de hecho, tanto Cassandra como Laoconte fueron los únicos que eh, dijeron aquello mítico de Timeo, Dana, Osad, que don es decir, desconfía de los griegos aunque vengan con regalos, porque Casandra predijo que dentro del caballo de Troya lo que se escondía era una invasión. Pues bien, ¿por qué traigo a Casandra aquí a relucir? Tenemos en la tarde de ayer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que hay un representante de Podemos, que es el diputado mayoral, que ha manifestado que al director del Banco de España, señor Hernández de Cos, habría que correrlo a gorrazos por impresentable. ¿Y por qué es un impresentable? Según Mayoral, Hernández de Cos, pues muy sencillo. Porque en un documento del Banco de España, no el informe anual, eh, ojo con esto también, ahora después lo explico, pero bueno, un documento que sale del Banco de España, pero que no es palabra del Banco de España, sino un informe elaborado, por personal interno del Banco de España y que ya digo, no es la voz de su amo, sino bueno, es pues un informe que se elabora. En el año 2019 se alertaba sobre los ejemplos, eh, perdón, sobre los efectos perjudiciales que sobre el empleo, sobre la generación de empleo podría tener un aumento del salario mínimo interprofesional. Se advirtió, no se hizo caso y sucedió con el tiempo lo que se había advertido desde el Banco de España. Esto ahora lo aclaro, no el Banco de España, sino desde el Banco de España. Y como se ha puesto de relieve el que ya advertimos de que sucedería esto si se daban estas condiciones, no nos han hecho caso. Se han desarrollado esas condiciones y se ha producido el efecto sobre el que advertimos. Ahora venimos a, yo creo que con un poco de, de justicia, a decir aquello de, os lo dijimos. Cosa que ha sentado muy mal a los que no hicieron caso de la advertencia. Es decir, una vez más, el síndrome de Cassandra que por cierto, entre, entre otras canciones, películas y novelas, aparecía la película Doce Monos, que es aquello de, de que no te crean que el, el mundo va a terminar porque va a haber una guerra nuclear y se va a soltar un virus que va a diezmar la población mundial, en qué cabeza caben estas cosas, pues bien, ese síndrome de Cassandra, esa maldición de Cassandra ha vuelto a funcionar en esta ocasión, no en la persona del señor Hernández de Cos, el director del Banco de España sino en un informe que si tenéis mucha, mucho interés podéis buscar en Banco de España documento ocasional número 1902, que es como se, como se llama este documento, eh, el, de, eh, el que advertía y ahora en el que se confirma es el documento ocasional número 2113, que este acaba de salir. Explico muy brevemente, el Banco de España todos los años hace un informe anual, pero al margen de eso sí que se presentan eh, otro tipo de publicaciones, como estos documentos ocasionales, que son estudios elaborados habitualmente por personal del Banco de España o personal afín. Y, y, y bueno, ahí se, se sostienen distintos argumentos que habitualmente se pueden utilizar para indagar sobre por dónde van las circunstancias sobre las que trabaja el Banco de España. Y suelen ser documentos de, de análisis de la, de la economía, de las políticas económicas, o mejor, por diferenciar, análisis sobre el comportamiento, el funcionamiento de la economía, que se podrían, se deberían, o quizás sería conveniente tenerlos en cuenta a la hora de actuar con las políticas económicas. Y en este documento, este documento ocasional, 1902, que publicó el Banco de España en el, el, el año 2019, se contenía en su página 18 el siguiente vaticinio. Nótese... Que un aumento del 22,3%, como el aprobado para este año, en cuanto a la subida de los salarios, no tiene precedentes en nuestro país, por lo que la proyección conlleva un elevado grado de incertidumbre. En la, columna, en la segunda columna, el cuadro 3, se muestran las pérdidas de empleo asociadas, atentos ahora, a la subida del salario mínimo para el total de los trabajadores afectados y por grupos de edad. Ahora viene la curva. Se estima que, en conjunto, el 12,7% de los trabajadores afectados perderían su empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo, claramente por encima del 3,1% estimado para 2017. Es decir, que ya en el año 2019, desde el Banco de España, no la institución como tal, pero sí un informe publicado por el Banco de España, advertía de esto y, de hecho, en su momento, la meroteca ahora lo ha recuperado, pero hubo comunicación en este sentido, ahora ya sí, quizá desde portavoces, desde el Banco de España, hubo, entre comillas, revuelo en el mundo de, de la política, porque la posición del gobierno de, de Pedro Sánchez era precisamente esa, elevar el salario mínimo interprofesional, que desde luego yo no voy a defender que no se eleve, al contrario, ojalá el salario mínimo interprofesional fuera no sé 1.500, 2.000 euros, pero asociado a eso ya sabemos que tuvo una serie de consecuencias de las que, entre otras cuestiones, estaba alertando este informe. Ha pasado el tiempo, tenemos un nuevo informe, bueno, perdón, un nuevo informe, uno de estos nuevos documentos ocasionales, ya digo, no es el informe anual del Banco de España, que es otra cosa, y en este, en el, en el que se acaba de publicar, ya digo, documento ocasional número 2113 de, de estas publicaciones del Banco de España, en su página 37 se explica lo siguiente. Este trabajo pretende contribuir al análisis del impacto de la subida del salario mínimo interprofesional en el empleo. Y ya aquí eh, se, se explica un poquito más. Eh, del análisis aquí realizado se desprende que la cifra de las relaciones laborales retribuidas por debajo de los 1.250 euros mensuales experimentó, tras la subida del salario mínimo interprofesional, una moderación inmediata en el diferencial entre su tasa de crecimiento y la de un colectivo que percibía una remuneración algo mayor con anterioridad a esta fecha. Y además, esa caída del citado diferencial se fue agravando a lo largo de 2019. Eh, explico mínimamente esto. Te están recordando que en 2019 <ríe> ya recordamos, ya advertimos que iba a pasar esto y, y, y como se han cumplido las condiciones, pues esto es lo que ha sucedido. Y la, la precisión es que eh, está hablando de contratos inferiores en su remuneración a 1.250 euros mensuales. Es decir, que esa subida del salario mínimo interprofesional lo que comportó es que se redujera el número de contratos precisamente porque se elevaba el salario mínimo interprofesional. Y eh, os digo solamente un párrafo más. La estimación del impacto del incremento del salario mínimo interprofesional en el empleo para el episodio analizado en España sería consistente con una pérdida de empleo neta de los trabajadores directamente afectados, es decir, a los que se les aplica el salario mínimo interprofesional, de entre 6 y 11 puntos porcentuales, entre el 6 y el 11%, lo que equivaldría en este caso a un impacto en el empleo asalariado total de entre el 0,6 y el 1,1%. Es decir, entre el 0,6 y el 1,1% del total de los empleados, de los asalariados, en España, se verían afectados. Y aquí es donde viene un dato que es, ha sido mal leído, no sé si interesadamente, por la ministra de Trabajo que ha metido ceros de más donde no los hay. Porque eh, insiste este documento de esto supone una elasticidad del empleo de los afectados por el incremento del salario mínimo interprofesional de entre menos 0,3 y menos 0,5. Ella eh, dijo un menos... 0,003 no sé si metió dos o tres ceros y evidentemente ese porcentaje varía muchísimo una tercera parte de un 1% es muy poquito pero un 0,003% es bastante menos que un 0,3% si el sistema métrico decimal no falla es decir, y ya concluyo con, con, con la cita a este, a este informe a este documento por cada punto porcentual de subida del salario mínimo interprofesional se produciría un menor crecimiento del empleo de los trabajadores directamente afectados de entre el 0,3% y el 0,5%. Subimos el salario mínimo interprofesional un punto y la consecuencia es que por redondear, el 0,4% de empleo deja de crearse. Este es el resumen de este documento. Este es el documento publicado por el Banco de España, pero que ya digo, no es el informe del el Banco de España, en el que se confirma lo que en el año 2019 advertían. Y esto es un no vayas por ahí, que te vas a pegar un trastazo. Voy por ahí, me pego el trastazo y la culpa es tuya y por eso te tengo que correr a gorrazos. Pues esto es lo que quería contaros esta semana aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Emilcar es un enamorado de, de las políticas, sobre todo cuando le, gust, le gusta el observar, dejar que la cosa madure y luego sacar conclusiones. Y estamos viendo, viviendo, mejor dicho, una, una política actual española muy curiosa, rozando ese bipartidismo y cosas muy interesantes. Resulta que ahora podemos tener un ejemplo más en el entrenamiento de Granada. Pero bueno, os voy a dejar que lo cuente él, porque además me ha gustado mucho cómo lo ha titulado. Solo ante el, ante el bastón de mando. Adelante, Milcar.
4: La atomización del espectro político en España, que viene ocurriendo desde hace varias convocatorias electorales, tiene varios efectos secundarios que, viniendo de un casi bipartidismo, no dejan de sorprendernos. Actualmente existen tres partidos de izquierda que tienen representación en distintas instituciones públicas con distinto peso. PSOE, Podemos y Más País. Asimismo hay tres partidos de derecha como son Ciudadanos, PP y Vox. No entremos por favor en debates sobre si Ciudadanos es de centro o si el PSOE no se quiere ni nada de esto porque mi intervención de hoy no va de eso. Esta atomización, como digo, tiene como consecuencia inevitable las coaliciones de gobierno toda vez que los partidos clásicos, PP y PSOE, han cedido terreno electoral en sus parcelas ideológicas y, por tanto, necesitan sí o sí apoyos externos para formar las mayorías necesarias para gobernar en muchísimas plazas. Lo vemos en el gobierno de España, lo vemos en muchas comunidades autónomas y lo vemos en importantes ayuntamientos. Cuando el amor se acaba de tanto usarlo, estos gobiernos de coalición saltan por los aires de las formas más diversas. Por ejemplo, la muy alabada por mí moción de censura contra el gobierno del PP en Murcia... Tristemente, para mí, no llegó a buen puerto y acabó con Ciudadanos prácticamente destruidos en el Parlamento Regional, sin control sobre su grupo parlamentario y con un gobierno donde la mitad, la mitad de las consejerías están en manos de tráfugas de Ciudadanos y de Vox. Por no salir de mi región, en Cartagena... PP y PSOE se aliaron con Ciudadanos para evitar el ascenso a la Alcaldía de Movimiento Ciudadano, un partido localista liderado por un personaje tan deleznable que provocó el acuerdo de los dos grandes partidos, aunque eso supuso la expulsión del PSOE de los representantes de dicho partido en este ayuntamiento. La última implosión estrambótica de un gobierno de coalición ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Granada y voy a tratar de resumir más o menos lo que ha ocurrido. Según nuestra ley electoral eh, aquí en España, en los ayuntamientos, si no hay un acuerdo que supere con una mayoría absoluta de, de concejales, gobierna siempre la lista más votada. Y esto es lo que parecía que iba a suceder en Granada sin ningún esfuerzo. El, el Partido Socialista tenía 10 eh, eh, concejales y, bueno, aunque había muchos concejales de otros partidos, 7 del Partido Popular, 4 de Ciudadanos. Tres de Podemos, Izquierda Unida y otros tres de Vox. Si nada lo remedia, si no hay una coalición, pues efectivamente quien gobierna es el Partido Socialista. Eh, tenemos que contar también a estos 10 del Partido Socialista eventualmente los tres votos eh, que le podrían apoyar eventualmente de Podemos. Eso hacen trece. Eh, 7 y cuatro, siete del PP y cuatro de Ciudadanos hacen once. Con lo cual, pues no daban suficiente, necesitaban a Vox. Con lo cual, al final ocurrió lo que ha ocurrido en muchos sitios. Es decir, se forma un gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, un gobierno de coalición en el que no participa Vox, pero al que Vox le da sus votos en la investidura es decir, Vox no participa del gobierno pero apoya esa investidura de tal forma que ocurre un gobierno de derechas, que es del gusto de Vox y ellos tienen siempre eh, por así decirlo, la, la palanca para forzar situaciones y porque esos, esos votos son, son necesarios el caso es que este apoyo de Vox venía con condiciones y es que el líder de Vox en Granada no puede ni ver ni en pintura al líder del PP, ¿por qué? porque estaban peleados de cuando ambos estaban en el PP, así las cosas ocurren que eh, acaba siendo alcalde pues el de Ciudadanos el de Ciudadanos que no era eh, no era ni el primero ni el segundo más votado es el que acaba siendo alcalde claro, los del PP dicen que hay un acuerdo de, de turnos, que esto ocurre en muchos sitios. Tú gobiernas los dos primeros años y luego los dos otros los dos años siguientes gobierno yo. Pero dice el de Ciudadanos que de eso nada, que no hay nada firmado de eso, que de hecho eh, el de Vox fue muy claro al decir que apoyaba el gobierno de coalición siempre y cuando el del PP ni en pintura apareciera por la alcaldía. Las cosas se enrarecen y acaba la cosa con dimisiones. Es decir, todos los eh, concejales del Partido Popular dejan el gobierno municipal y no solo eso, sino que en, en digamos en sintonía con los esfuerzos del Partido Popular de atraer a sus filas a cuantos más cargos de Ciudadanos mejor para ver si los, eh, los exterminan, se llevan con ellos dos eh, concejales de Ciudadanos. De esta forma, el gobierno municipal queda constituido por el alcalde de Ciudadanos y un concejal de Ciudadanos. Y así queda la cosa. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora? Pues Puede ocurrir eh, pues casi de todo, realmente lo normal sería que existiera algún tipo de moción de censura en las próximas semanas para desatrancar esta, esta historia. Pero tiene poco desatranque. ¿Por qué? Porque los siete del Partido Popular más los dos que se han llevado de Ciudadanos hacen eh, nueve más los tres de, de Vox, suponiendo que fueran todos juntos de nuevo, harían 12. Y simplemente el PSOE con Podemos ya hacen 13. Con lo cual puede haber perfectamente una moción de censura del PSOE con el apoyo de Podemos y quitarse todas estas historias de en medio o, quién sabe, puede pasar esto o puede pasar todo lo contrario, porque yo ya en muchas ocasiones me he entusiasmado con eh, distintas soluciones políticas que iban en consonancia con mis deseos y al final pues me he tenido que mojar las ganas en el café. Quiero concluir diciendo que aunque pueda parecer estrambótico eh, pueda parecer que yo ja 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 ahora me río de la derecha porque yo soy un poco rojales, etcétera, todo esto ocurre ocurrirá y va a seguir ocurriendo y por mucho que a una gran parte de la sociedad española nos parezca chocante y nos parezca incluso aberrante, todo esto es legítimo. Es decir, eh, no porque el PSOE fuera el partido más votado en las elecciones municipales signifique que los granadinos, así en general, quieren eh, un gobierno del PSOE. Lo que quieren los granadinos, cada uno de ellos ya está votado. Y lo que quieren los granadinos es un ayuntamiento donde hay 10 concejales del PSOE, 7 del PP, 4 de Ciudadanos o los que queden... Tres de Podemos y tres de Vox y luego ellos ya que se las compangan. ¿no? Eso de, de las listas más votadas de arrogarse el apoyo de toda la ciudad la verdad es que no debe ser y cualquier combinación cualquier combinación que dé una mayoría absoluta es una combinación legítima, es una, combina es una eh, combinación eh, salida de las urnas y que tiene exactamente la misma legitimidad que si hubiera una mayoría absoluta por parte de algún partido. Lo que pasa es que a una gran parte de la sociedad española y a una gran parte de nuestro tejido político les falta madurez democrática para entender todo esto.
0: Ayer 9 de junio de 2021 será un día recordado en la historia. Seguramente por varios motivos, pero hay uno en concreto que es del que voy a hablar. Y es que el país El Salvador se convierte en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda legal. Estamos muy cansados de escuchar por todas partes Bitcoin, Bitcoin, criptomonedas y todo lo que ello conlleva. Nos puede parecer mejor o peor, bueno, o realmente no tener ni idea, pero sea como sea, el 9 de junio de 2021 pasará a la historia, entre otras cosas, por ello. Es curioso contemplar cómo eh, los titulares eh, no escondían mucho más allá de eso, titulares, no unos grandes artículos expresando o las consecuencias que esto puede tener, quizá porque. Es pronto para saberlo. Sea como sea, sea como sea, perdón, quizá esto sea el punto de inicio y que la historia se analice como que el 9 de junio de 2021 fue el inicio de, la, de las criptomonedas como de uso legal y reconocido por entidades estatales o puede que a lo mejor dentro de unos años no fue buena idea y se echen para atrás. Yo traje una vez aquí a Trending, hace ya bastante tiempo, la verdad es que no lo he mirado en qué capítulo, un poco la explicación del Bitcoin que le pedí a Víctor Correal. Víctor Correal es una persona que tiene un podcast maravilloso que se llama No es Asunto Vuestro, tiene otro podcast aún más maravilloso que se llama Nordic Wire junto a Guillem Santapau y un canal de YouTube también llamado Nordic Wire. Víctor es una persona muy carismática, con una personalidad muy definida y tuvo a bien explicarme Cómo, cómo veía él el, lo que eran las criptomonedas y cómo funcionaban. Quedó muy divertido, la verdad. Os invito a que lo busquéis dentro de, del feed de Trending. O que simplemente investiguéis, porque ahora es bastante sencillo. Yo sí que voy a traer la definición de Bitcoin según su página web bitcoin.org. Y dice, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es una red consensuada que permite un nuevo sistema de pago y una moneda completamente digital. Es la primera red entre pares de pago descentralizado, impulsado por sus usuarios sin ninguna autoridad central o intermediarios. Desde un punto de vista de usuario, Bitcoin es como dinero para Internet. Bitcoin puede ser el único sistema de contabilidad triple existente. Aquí, evidentemente, hay muchas más cosas. ¿Quién creó Bitcoin? Se habla de Satoshi Nakamoto, quién controla la red de Bitcoin, cómo funciona Bitcoin... Luego, bueno, diferentes eh, cosas o diferentes definiciones de todo esto. A mí me resulta curioso. Yo tengo bitcoins, tengo comprado una cantidad irrisoria de Bitcoin, me gasté 50 euros y lo, y lo hago un poco, casi como por curiosidad, tengo un widget dentro de mi iPhone que me va diciendo cuál es el valor actual cuando después de haberme gastado esa cantidad de, de euros en Bitcoin. No lo hago con ninguna. ninguna fan de ninguna clase, más bien como una especie de entretenimiento. Esta decisión eh, venía un poquito ya adelantada porque este fin de semana tuvo lugar en Miami la gran conferencia del Bitcoin, donde la verdad es que se vio un poquito de todo, incluso cosas realmente bizarras o extrañas. Y el presidente del país, El Salvador, Nayib Bukele, que muchos medios consideran, y la verdad es que no, no lo sabía, consideran un populista, hablaba de que iba a llevar esto a la asamblea de su país, a la asamblea del Congreso, ¿vale? Disculpa si no utilizo la palabra correcta. Bukele re recordaba en un, en un hilo de Twitter que su país, el 70% de la población, no tiene cuenta bancaria Y ha defendido pues, que la inclusión financiera no solo es un imperativo moral, sino también una forma de hacer crecer la economía del país Dando acceso al crédito, al ahorro, o a, perdón, a la inversión y a las transacciones seguras Esto tenía que haber dicho al principio, abro comillas, pero bueno, creo que habéis entendido que lo estaba leyendo de manera literal se habla de, de que esto podría ser una, un pistoletazo de salida para una especie de adopción internacional, como anunciaba al principio. Se habla también de que eh, ahora mismo el dinero que recibe el, el Salvador, no sé por qué estoy todo el rato pensando en Perú, debe ser porque escuchaba la intervención de Manuel, disculpadme si en algún, momento caso, si en algún caso digo Perú, pero me quiero referir siempre a El Salvador. El, decía que el 20% del PIB de, de El Salvador... Son unos eh, 6.000 millones de dólares que el país recibe de remesas extranjeras, de transacciones extranjeras. Decía pues que si esto se hiciera a través de Bitcoin, pues que se podría eh, llegar hasta un 25% por la cantidad de intermediarios que se van quedando con dinero de por medio. Sin duda, eh, hay que tener muy en cuenta que esto va a tener consecuencias. Y quizá hablar de ello hoy, por el titular de que es el primer día, no tenga mucho más contenido. Y de hecho, buscando y buscando, no lo he encontrado. Quizá sea muy interesante ver cómo evoluciona esto y qué ocurre. Se hablaba de que hay países como, por ejemplo, Rusia, que quiere debilitar la posición del dólar en el mundo, pues que estaba retirando activos y pasando activos de dólares a otro tipo de monedas. Sin duda, esta noticia también, y permitirme un poco el chascarrillo, va a hacer que los consumidores gamer están aún más enfadados porque no en sé si sabéis, si sois más pueblo llano o población civil como define muchas veces Emilcar, las tarjetas gráficas que se utilizan en los ordenadores son compradas masivamente por personas que minan criptomonedas para, para eso, para, para obtener cadena dentro de de la, de la estructura de la propia criptomoneda. Entonces esto a lo mejor enfatiza aún más o hace que se, se agoten aún más los stocks de, de las tarjetas gráficas. Esta parte es un poco más chascarrillo. Me hubiera gustado traer como mucha más información el, desde el punto de vista de, de las consecuencias, que es un poco lo que me interesa o lo que me apetecería trasladar aquí. Pero sin embargo no he encontrado, porque se habla mucho de eso, de que es el inicio, de que se el inicio, de que es el inicio. Sí que había alguna cosa por ahí, como por ejemplo que se hablaba de que esto podría crear eh, nuevos empleos, que aumentaría la inclusión financiera, el hecho de tener una, de que fuera una economía como muy fácil de utilizar, eran un poco a veces la, las definiciones que utilizaba el presidente de, de El Salvador, que vuelvo a repetir, me no, no sabía que, que está considerado como populista, y que bueno, vamos a ver hacia dónde va, ¿no? También una de las frases también que ha dicho el presidente era, abro comillas en esta ocasión si lo especifico, la cantidad recibida por más de un año de familias de bajos ingresos aumentará el equivalente de miles de millones de dólares cada año. Y cierro comillas. Bueno, yo creo que son afirmaciones un poco casi brindis al sol, si me lo permitís, desde un punto de vista de una persona que no tiene ni idea de economía, yo no sé de economía. Yo sé que me cuesta un paquete de chicles un euro o un euro veinticinco, decido comprarlo o no. Ya os digo que tengo Bitcoin de manera totalmente eh, ociosa. Sea como sea, el día 9 de junio de 2021 puede que lo, recordamos, que lo recordemos perdón, como el inicio de lo que en el futuro será la norma. Y es que las monedas tradicionales no que desaparezcan, sino que pierdan cierta fuerza... Esa centralización que tienen en cuanto a esos organismos controlados al final por los estados desaparezcan y al final todo sea con criptomonedas. Sea como sea, lo veremos, lo viviremos y lo traeremos a Trending. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo septagésimo sexto. Tenéis la web milcar.es barra trending y twitter trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene, si el calor nos deja.